0: Oh, <laughs> Buenos días, bienvenidos a la parte 4 del videoblog de Egipto. Estábamos de camino para ver el barrio Coptos o al sea, cristiano, pero en el trayecto pudimos ver algo que nos chocó bastante. Y es que cuando se acercaban las 6 de la tarde, uf, se acababa el ayuno para, para los, todos los musulmanes del Ramadán. Y en la calle, que flipas, había gente que regalaba comida y bebida a todo el mundo que pasase en coche, ahí ¿eh? en mitad de la carretera. O sea, es que muchas veces estaban a punto de atropellar. Y, y ella nos dijo que es una costumbre en todos de los países musulmanes y que muchos chavales se gastan su propio dinero para poder hacer estos regalos. Y así la peña pueda romper el ayuno. Uf, pues esto me pareció algo bastante heavy bien. La verdad es que no me imagino que en España la gente saliese en masa a la calle a regalar cosas, ¿eh? A mí mola mucho. Esto es lecherismo ilustrado, lo tiene que instalar. Y al rato sí que sí, llegamos al barrio de los cristianos, ¿eh? También llamado ciudad basura. Porque lo que veis a los lados, sí, es basura. loco! Pero no te creas que es porque sean unos guarros ni nada de eso, sino que los coptos, ¿eh? en su mayoría, se dedican a recogerla y reciclarla, ¿eh? Curran de eso. Y ¿verdad? por lo que nos dijeron, pues no les iba nada mal, lo que les hace tener un gran poder adquisitivo, aunque vivan literalmente en la mierda. fíjate yo. Que son capaces de reciclar el 80% de todo lo que recogen, ¿eh? una bestialidad, comparado con, por ejemplo, Europa, que apenas recicla el 25%. O sea que, macho, hay que traer coptos a nuestras plantas de reciclaje para que no se ensayquen. Toda esta ciudad raruna de la basura viene porque en los años 40 el gobierno les echó de sus casas porque necesitaban sus zonas para cultivar comida y finalmente se vieron obligados a ir a las afueras de la ciudad, cerca de las canteras abandonadas, ¿eh? porque hay una montañita. Y, ese... y aunque llegamos muy de noche y la visibilidad con la cámara esta es una mierdola, allí en las paredes de las rocas tenían grabados iglesias y construcciones muy peculiares. También en estos barrios vimos como la gente vestía en modo occidental pues las mujeres sin pañuelo, hombres con pantalones cortos, bueno era como otro país dentro de un país. Venga pues después de esto nos toca ir al gran mercado del Cairo. Pero antes de llegar nos sentamos en una ultra guapa de un bar para tomar té y que allí nos diese algunos consejos a la hora de regar. Como veis la zona estaba decorada como si fuesen fiestas o algo pero era por el ramadán y tenía una party bastante guapa con bailes y shows. Me recordaba mucho a las fiestas de un pueblo con grupos de gente de risas pero solamente bebiendo té y y agua, nada alcohol, como es... Eh, como ya lo sabes. ¿no? Vale, pues un euro ¿sí? Y para el mercado, que está al lado? Este bazar es el más famoso de todo Oriente Medio, y se creó en 1382, encima de un cementerio. Aquello está afectado de vendedores que van a hacer todo lo posible para que entres en sus lugares a comprar alguna mierda, eh, tipo papiros, perfumes, esencias, figuritas, o lo que se te ocurra, vamos. Nosotros entramos en un par de tiendas de antigüedades, que directamente parecían almacenes de cachivache, y recuerda, por favor, eh que siempre tienes que regatear. Lo normal es que, por lo menos, eh, la mitad del precio original del que te digan, de Primera, si eres español y ya has estado por ahí, seguramente te hayan llevado a la tienda de Jordi, ¿eh? que es la más típica y que está en un segundo piso de un sitio bastante lúgubre y mal rollo. Pero a decir verdad, la seguridad era bastante tocha, ¿eh? había policías por todos lados y eso que íbamos acojonados ahí con los bolsos y las riñoneras a buen recaudo. Pero aunque sin más, ¿eh? también había conciertos, gente cantando en alguna de las plazas, bueno, aquello estaba petado de peña. Y después de comprar alguna estatuilla, colgante, anillo, cualquier mierda que se nos haya antojado, pues nos volvemos para el hotel. El conductor que nos llevó era un junkie de los coches y el trayecto de vuelta, bueno, aquello pareció el una cosa curiosa es que muchos egipcios por la noche no llevan las luces dadas del coche porque se creen que gasta. y sí, eso es un peligro bastante heavy porque también te suelen pasar peatones por lugares aleatorios, ¿eh? que si a eso le sumamos la nula iluminación eso es un combo perfecto de antes. Pero nosotros no vimos ninguno. Siempre pasando a milímetros de los demás vehículos apurando hasta el último hueco. Ah, y si cruzas una carretera andando por allí, no tienes que pararte. ¿eh? Los coches ya calcula para no atropellarte. O sea que dicen, vale, cuando llegue yo estará por aquí. O sea que si te paras, ya la, pues eso es lo peor que puedes hacer. Sería algo así como al revés, que no siente. Genial. Sobrevivimos al camino y a dormir, porque unas horas después, a las 5 de la mañana, pillábamos un Uber porque nos tocaba coger un avión interno hasta Asuán que está abajo del todo de sí. Los vuelos más o menos son baratos y en una orilla ya habíamos llegado. En el aeropuerto nos esperaba otro guía con una furgoneta para nosotros solos, que ya había sido todo contratado por ahí. Lo primero que notamos fue la temperatura. ¡Uf! ¡Qué calor! Eso era otro rollo, ¿eh? En el caído muchas veces habíamos pasado frío, pero ahora era verano. O sea, era Venga, por las maletas las dejamos en la furgo y nos montamos en una pequeña barca para ir a un nuevo templo que está en una jodida isla. Mira, el chaval que pilotaba era Nubio y es que por aquella zona es donde vive. Pero bueno, de ellos ya os hablaré más adelante. El peazo templo al que acabamos de llegar es el de Philae, pero antes de mostrarte cositas de él, tengo que explicarte una cosa. Volvamos a Google Maps. Mira, aquí está Aswan. Mira, vale. Justo al lado tenemos esta presa. Que es la presa baja de Asuan. <risa> Fue construida por los británicos en 1898 y era la primera vez que se intentaba algo tan heavy. La idea era controlar un poquito las crecidas del Nilo y que el resto de Egipto no se inundase cuando al río de las narices le diese la gana. Vale, pues los guiris intentaron construirla con una altura no muy alta para que el agua de la presa, pues, no inundase ese templo. Pero le salió una mierdola y con los años, pues, fueron haciendo el dique más alto, más alto, más alto, más alto. ¡Pum! ¡Resultado! Este que veis aquí. El templo que vamos a ver, pues, se sumergió. ¡Ay! topetado de agua. Así que en 1960 la UNESCO decidió echar una mano por allí y ¡tacatra! Una de las islas cercanas que era más alta, pues, la adecuaron con cimientos fuertes para el patio que se avecinaba. Ya que empezaron a coger el templo pieza por pieza y lo movieron a su nueva ubicación, colocando todo con las distancias originales. Vamos, un puzzle 3D nivel extremo. El lugar original donde estaba este templo estaba cerca, ¿eh? es allí donde veis los arbolicos y esos medio enterrados. De hecho, en muchas piedras, los trabajadores que hicieron este traslado dejaron algunos dibujitos de risas, como os recuerdo. Y también hay firmas de gente viejuna en plan 1869, jejeje. Ah, y hay otra presa un poquito más arriba de la que te acabo de contar, ¿vale? Que es la realmente bestia. Ahí ya dijeron, me vamos a hacer una bien. Oye, vamos a gastar aquí el dinero. Que es la gran presa de Aswan, pero de ya te tengo que tener... Bueno, te voy a hablar fijo, pero cuando veamos a Busimbel, ¿vale? Porque ahí ya... Tengo que estar... Esto está en mi mente todo perfecto. Y chachán! Ahora sí que sí, os presento al templo de fila construido por el 370 antes de Cristo Aquí, además del dedo de patri os tengo que enseñar algunas cosas guapas. Como, por ejemplo, textos que los franceses hicieron cuando llegaron por ahí, en plan graffiti moderno, ¿eh? Pero... Pero bien. Como veis, las juntas entre las piedras, después del traslado este que te contaba, pues, a veces no es quedaron ahí muy, muy sutiles, que digamos. El sitio es una pasada con varias salas interiores y fíjate en esto, ¿eh? Que está en esta columna. ¡Oh, madre mía, si es una cruz! ¡Cabal, los faraones ya predijeron lo de Jesucristo! No, 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 no que va. Sino que cuando llegaron los cristianos convirtieron aquel lugar en una especie de iglesia, ¿eh? Y lo tunearon a su gusto. Mira, aquí es donde daban misa y en el agujero ese pues metían el es Lo que hicieron los cristianos más heavy y que te enseñaré mejor en otros templos es esto. ¿Vale? ¿Me habéis las figuritas esas que están ahí topicadas? Ahí con un pico ahí, a mala hostia, por la zona del pecho y la cara. Pues eso es porque los fans de Jesucristo eh, se dedicaron a reventar todas las figuras que pudieron porque aquello eran dioses paganos eh, y eso no molaba. Y venga, ha visto toda esta isla, nos vamos de nuevo a Swan, que nos toca dejar las cosas en el crucero, que todavía no lo hemos es visto. Que tú. la idea es pasar tres noches en el barco en dirección al Luxor eh, mientras viajamos y de ahí luego pillar un coche hacia Urgada para estar un poquito de relax y bucear. Y por último, la sorpresa final a la que van poquísimos guiris, la ¿verdad? Pero antes de llegar al crucero. El guía nos hizo tres paradas para comprar cosas en lugares que obviamente, pues él se llevó a comisión. Oh, mamá. ¡Yuhu! comienzan las palmadas y desastres económicos del viaje. Menudas timadas nos pegaron. Y para que no caigáis en las mismas trampas, porque nosotros somos unos pichones, os lo voy a explicar con todo lujo de detalles en el próximo capítulo, ¿vale? Turistas turisteando. Hasta luego, Luca pizzas.